0: 10:02 con dos de la mañana, buenos días, como les habíamos prometido vamos a tratar de generar todos los espacios posibles hasta donde la agenda de las autoridades y de los voceros oficiales lo permita para abordar preguntas sobre el tema del COVID-19 y ahora nos acompaña el doctor Roberto Arroba del Ministerio de Salud para poder eh, contestar sus dudas y ampliar sobre algunos temas que a veces en las conferencias de prensa no da tiempo de poder abordar con amplitud. Doctor, buenos días.
1: Buenos días, muchas gracias nuevamente por la invitación.
0: Doctor, tal vez empecemos hablando de los datos del fin de semana. Bueno, sabemos que en cuestión de dos horas y media vamos a tener un nuevo corte. El sábado solo se registraron cuatro casos nuevos y eso podría ser interpretado de muchas formas por parte de la gente, cuando ya habíamos tenido crecimientos importantes y cuando esperábamos de que el domingo fueran pocos casos, recibimos 17. ¿A qué se debe este comportamiento Inusual, por así decirse.
1: Sí, básicamente tiene que ver con el tema de las muestras, ¿verdad? Y como estas muestras se están enviando a la inciensa, eso, eso es lo que ha sucedido, ¿verdad? Que se hicieron muchos, muchas pruebas, pero bueno, afortunadamente solamente cuatro nos dieron positivas. Y ciertamente ya para el domingo teníamos 17 nuevos casos, ¿verdad? Entonces, no es un comportamiento usual, porque ciertamente esperábamos que el número de casos iban a, iban a crecer... Y es lo que nosotros estábamos este, sospechando, que íbamos a tener más casos, pero cuando vimos que solo fueron cuatro. Pero básicamente fue por un tema de muestras, que uh -huh. se tienen que enviar a Incienza e Incienza es el que nos eh, dice si el dato, eh, si es un caso confirmado o, o no, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que pasó.
0: O sea, que llegaron menos muestras para, para el sábado. No, no, o en realidad… Que salieron menos resultados. Exacto. En, ah, realidad, okay. en
1: realidad llegaron las muestras, ¿verdad?, pero hubo muchos descartados, afortunadamente, y solamente cuatro positivos uh -huh. de, las que se, de las que se corrieron. Y ya para el domingo subieron a 17, y como usted dice, pues ahora en un par de horas más o menos veremos el nuevo corte para el día de hoy.
0: Un dato eh, aislado como el del sábado no podría hacernos eh, dejar las medidas que, que, que estamos teniendo, ¿verdad? Sí,
1: sí en realidad no sería una buena idea pensar, ah bueno, hubo cuatro casos, eh, y el domingo tal vez la gente hubiera dicho hay un caso, hay dos casos ah ya, está todo controlado, no es así ¿verdad? entonces tenemos que estar siempre pre preparados para nuevos casos y no bajar la guardia, porque si bajamos la guardia ahí sí vamos a tener algún problema
0: Doctor, tiene que ver algo la cantidad de muestras que se hacen respecto a los incrementos y, y voy a tratar de plantear mejor la pregunta veíamos que hasta el momento tenemos 1400 personas descartadas y si a esa le sumamos las 134 más o menos eh, o las 134 personas confirmadas, estamos hablando de que se han hecho 1.534 muestras Tenemos 134, un 10% por así decirse Ese sería un comportamiento normal, entre más muestras hagamos Más va a ir incrementando en un porcentaje parecido al que llevamos la cantidad de personas positivas No, no sé si me expliqué Sí,
1: a ver si la entendí y la respuesta este mes es si quedamos claros o no eh, en realidad no va tanto por ahí como que el 10% de todas, las, de todas las pruebas van a ser positivo. Okay. Eso es variable y va a depender otra vez del contacto que yo tuve con yo enfermo con mi grupo, digamos, eh, familiar y que mi familia tuvo con otros amigos y ahí vamos creciendo, ¿verdad? Entonces, lo importante es, si nosotros aplanamos la curva, si nosotros tenemos el menos contacto posible una vez que me han dicho que yo soy un sospechoso o que me confirman, es probable que el número de casos no vaya a ser tan grande. Pero si la gente no hace caso, si le dan una orden sanitaria y tan tranquilo sale de la casa este, y va a comprar cosas, a la pulpería, a la farmacia, etcétera pues yo voy a estar en contacto con muchas más personas y el, el crecimiento va a, ser, va a ser exponencial. Recordemos que una persona puede enfermar hasta tres personas y ahí vamos a ir tres por tres por tres y cuando vemos, pues tenemos el número de casos tan grandes, ¿verdad?, este que, hemos, que hemos visto en otros países.
0: Hablemos de, de la recomendación de quedarse en casa. Eh, ha generado mucho, muchos comentarios el hecho de salir a hacer ejercicio. Mucha gente lo apoya, otra gente no lo apoya. y eh. ¿Cuál sigue siendo la recomendación por parte de los expertos en este tema?
1: La recomendación es quedarse en casa, no salir. Ni ¿verdad? para hacer ejercicio. Ni para hacer ejercicio. La verdad es que en la medida de lo posible quedémonos en la casa. Porque siempre va a haber un riesgo. Si yo salgo de la casa siempre va a haber un riesgo. Poco o mucho, pero va a haber un riesgo. Entonces, si yo me quedo en la casa, al menos yo estoy controlando ese riesgo a que sea el mínimo posible, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo salgo a hacer ejercicio, si voy a un gimnasio? Que, bueno, ya están, ya están uh -huh. cerrados por, por este momento, ¿verdad? Pero el tema de salir a correr o a caminar, bueno, ya se ha visto que el virus puede permanecer en el asfalto por algunas horas y eso podría quedar en los zapatos y si yo manipulo los zapatos y no tengo las medidas de higiene adecuadas, pues podría yo estarme enfermando, infectando, ¿verdad? Entonces, en la medida de la posible, no salir, ¿Verdad? Ciertamente no le podemos prohibir a la gente No salir y quedarse en su casa uh -huh. Pero si alguien quiere salir, pues que sea por lo menos Lo más consciente posible De saber que podría enfer enfermarse por el simple hecho de estar en la calle. O sea,
0: aunque no haya una prohibición específica para salir a correr o hacer bicicleta, que son ejercicios individuales, la recomendación sigue siendo mejor hacerlo en casa o quedarse en casa.
1: Sí, porque al final de cuentas el virus, ya hemos dicho, se transmite por el aire. Entonces, si yo estornudo, si yo toso, la explosión, digamos, de partículas que salen, que es prácticamente un aerosol, se puede quedar un tiempito ahí en el aire y si pasa alguien inmediatamente después de haber alguien estornudado pues podría podría digamos eh, adquirir verdad o infectarse con este virus entonces si la recomendación es mejor no hacer nada fuera de casa uno puede, perdón, implementar su gimnasio o su bicicleta estacionaria en la casa y hace el ejercicio ahí sin tener que salir uh
0: -huh. yo no, no no voy a hablar de otras en otros momentos en el que la, la, el Ministerio de Salud ha dado recomendaciones distintas porque la idea es que eh, cada experto que viene aquí tiene su opinión profesional propia y esa es la opinión personal y propia del de doctor. Eh, arroba para no comprometerlo, no quiero comprometer al doctor en ningún sentido Gracias. dice Algunos dicen que, que es necesario corregir la indicación de ayer vamos Esa pregunta se la vamos a hacer directamente al ministro en la conferencia de prensa del día de hoy Aquí le estamos dando la versión porque hay muchas preguntas enfocadas en eso La versión del de doctor Arroba quien también es vocero oficial del de Ministerio de Salud Hablábamos doctor de que se, se está diciendo, ya la gente lo está preguntando de incrementos de casos como una segunda oleada, como una segunda ola. Nosotros aquí estábamos empezando apenas la primera, si se puede decir así, pero ya veíamos que en otros países y cadenas internacionales serias se están reportando una segunda oleada, pero esta segunda oleada tiene un componente muy particular y es que son casos importados. Por favor Exacto.
1: explíquenos eso. Sí, vamos a ver, estos países en Asia, muchos ya tenían, eh, decían, ya estaban controlando el brote, ¿verdad? Hemos visto que China ya en los últimos cinco o seis días no ha tenido casos autóctonos. Los... Defínanos, por favor, qué es caso autóctono. Sí, caso autóctono es el que se transmite, o sea, hay, hay transmisión activa comunitaria. Es decir, ya no es cuando yo vengo de fuera del país porque adquirí la enfermedad en otro país, eso sería un caso importado. Uh -huh. Autóctono es cuando ya transmitimos, ya el virus circula, digamos, de forma... Eh, ya permanente en el ambiente, ¿verdad?
0: Como lo que tuvimos nosotros con esos brotes, por ejemplo, en el hospital de Alajuela.
1: Exacto. Aunque todavía, digamos, nosotros no podemos decir que haya una transmisión comunitaria en el país, porque, bueno, los últimos eh, análisis que se hicieron, y según lo que comentó el señor ministro el día de ayer, ¿verdad? Todos los casos los hemos podido identificar con un, una, una fuente, digamos, primaria. Es decir, todavía en principio no está circulando el virus de forma eh, sostenida en la comunidad.
0: Es decir, que ustedes todavía lo pueden rastrear. Todavía con lo estamos rastreando. Con los 134 casos que hay, han sido rastreados.
1: Exacto, exacto. Puede ser que ya mañana o pasado mañana, digamos, ya si hay un caso que no tiene nexo en nada, entonces ahí sí tendremos que decir, ok, ya hay, comun ya hay transmisión activa en la comunidad. Pero para eso, pues, tenemos que esperar a los nuevos casos que van saliendo, mm a ver si en el análisis epidemiológico se hace, podemos decir, sí, ya no hay una, una, un nexo que nos pueda decir, tenemos todavía cómo rastrear el virus.
0: Entonces, esta segunda oleada que se está dando en estos países es por la repatriación, por así decirse, de algunos de sus ciudadanos que estaban fuera del país, quedaron varados en hospitales Exacto. o quedaron varados en, en aeropuertos. aeropuertos, etcétera,
1: etcétera. Sí, básicamente eso es lo que está sucediendo en estos países de Asia. Eran personas que estaban probablemente en Estados Unidos o en Europa, que han, habían ido de vacaciones y les tenían prohibida la salida del país y que la persona adquirió la enfermedad en estos otros países y que cuando ingresa al país de origen hemos visto que han aumentado el número de casos. Pero esa no sería una segunda oleada porque en realidad no, no es que ha habido un, re, un, digamos, un rebrote de la enfermedad. Son los casos que han venido ahora importados, cuando ya nosotros estábamos diciendo que en estos países ya no había circulación.
0: Entonces, para saber si hay una segunda oleada, debería devolver, digamos, toda la gente que está fuera de los países, volviendo a sus países, que se desarrolle el virus como se vaya a desarrollar y eventualmente ver el, la bajada, por así decirse, del de pico de epidemias.
1: Sí, para pensar eso, en una, en una digamos, segunda oleaje sería todos, todos en Costa Rica, que nadie haya salido, que nadie haya entrado, que dijimos? Ya estamos más o menos bien y de pronto empezamos otra vez con los casos. Eso sería, digamos, una segunda oleada de la enfermedad.
0: Bien, eh, vamos a contestar todas las preguntas que nos lleguen en la medida de lo posible. Daniel Solano nos dice, mis papás andaban en Nueva York y presentan síntomas. Ellos están aislados. ¿Cómo puede hacerse para que vayan a hacerse las pruebas? ¿Qué, qué debo hacer? Para sí. que se vayan a hacer las cosas. Por pruebas.
1: definición, ellos serían casos sospechosos, porque están sintomáticos y vienen de Estados Unidos, específicamente de Nueva York, que ya declararon una alerta ahí en, en la ciudad. En este caso, la recomendación es que llamen al, al 1322, ¿verdad? Y ahí los van a orientar, les van a decir, ok, vayan a donde les corresponde para que les hagan las pruebas, y con base en eso ya después verán si eso no es positivo por el COVID-19. Para
0: esa llamada me imagino que tiene que tener nombres, apellidos, número de cédula, etcétera, etcétera. Sí, correcto. Etcétera.
1: Sí, ahí le van a hacer una serie de preguntas, y, digamos, luego se lo pasan al compañero del, del, del ministerio, que está en el 1322, y ellos los orientan para que, pues, vayan al lugar que les corresponde de atención en la, en la caja, ¿verdad? Cuando la persona está más o menos en una condición que no es grave, ¿verdad? y la persona se puede desplazar, probablemente le van a decir, bueno, vaya a la caja, a donde le corresponde, para que le hagan una serie de exámenes. Si la persona estuviera en una condición delicada, que no puede trasladarse, que tiene problemas respiratorios, entonces ya se coordinará, digamos, el tema del transporte para la, para la caja en ese caso.
0: Entonces, Daniel, si sus papás andaban fuera del país y presentan síntomas y están aislados, llame al 1322, da las indicaciones y ahí le van a decir cuál es el siguiente... Paso.
1: Y perdón, solo para, para aclarar en el caso de la pregunta de este señor, recordar que los papás estén aislados y el mínimo contacto con nadie, porque si no, si ellos dan positivo, entonces, por ejemplo, él podría ser un caso sospechoso porque tuvo contacto directo con un positivo.
0: Ok. Aislarse usted también. Eh, anda circulando una noticia que no, hemos podido, no se ha podido confirmar hasta el momento, eh, pero ya nos están haciendo preguntas al respecto, no es información oficial, aclaro, no es información oficial, pero se habla de un caso de una menor de 13 años fallecida en Panamá y nos están haciendo muchas preguntas con respecto a la peligrosidad en los niños. ¿Qué nos dice la información? Sin confirmar este caso, porque sí. no lo tenemos confirmado, quiero ser muy claro en esto, pero ¿qué dice el virus? Aprovecho que la gente está preguntando sobre esto, ¿qué dice el virus? Hey, ¿Qué dicen los estudios con respecto al comportamiento de menores de edad?
1: Sí. Aquí tenemos siete. Exacto, aquí hay siete niños, todos están en una condición buena, están asintomáticos, están en sus casas y ni siquiera han tenido que asistir al Hospital Nacional de Niños. Lo que hemos visto, digamos, desde que inició el brote en China, desde el 31 de diciembre hasta el día de hoy, es que no ha habido ni una sola muerte en menores de 15 años, ¿verdad? Esto no quiere decir que no pueda fallecer un niño, pero hay que ver su condición de salud. Si es un niño que tiene una enfermedad crónica, ¿verdad?, que tuvo problemas pulmonares o que tiene alguna, alguna enfermedad ya de larga data, que su sistema inmunológico esté disminuido, uh -huh. bueno, lamentablemente podría pasar, ¿verdad? Uh -huh. Pero en general lo que hemos visto es que la, el comportamiento es bastante benigno en los, en los niños y en general en los menores de 15 años. Tendremos que esperar a ver si es cierto que es una, una información oficial que el gobierno panameño haga la, eh, la respectiva confirmación y ellos probablemente dirán, bueno, si era una persona que tenía o no tenía algún factor de riesgo. Pero si es un niño que falleció, lo más probable es que tenga algo crónico, algo de fondo que comprometiera ya por sí su, su, su salud y que esto, digamos, pues, eh, bueno, eh, pudiera haber producido el, la, el deceso en esta niña, ¿verdad? Eh,
0: hablemos de los niños con factores de riesgo, porque ya lo hemos conversado, ¿verdad? El tema de, por ejemplo, un ejemplo de este, de este caso que usted menciona, eh, un niño con un lupus, con lupus, por ejemplo, o ya, ya enfermedades más avanzadas, tal vez no necesariamente, aquí más bien se lo pregunto, o será necesariamente... Eh, otras enfermedades crónicas no tan graves como un cáncer, eh, como decir diabetes o obesidad en un niño, diabetes o azúcar en sangre.
1: Sí, en realidad cualquier enfermedad crónica, cáncer, diabetes, eh, obesidad eh, o alguna otra enfermedad crónica ya digamos algo genético, algún trastorno eh, verdad, eh, que sí que tenga compromiso de sus funciones, por ejemplo pulmonares, del corazón, de hígado, riñón todo esto los convierte en un caso eh, de mucho riesgo eh, lo bueno es eso, que hemos visto verdad, es que estos niños en general han respondido bastante bien y, y hasta la fecha, como le digo de todos los casi eh, 15 mil muertos creo que han reportado, ya, ya han reportado hasta han reportado la fecha verdad, ni uno ha sido menor de 15 años entonces eh, ¿qué, ¿qué es la recomendación para estos niños con enfermedades crónicas, básicamente para los papás o los cuidadores es que redoblen su, eh, el tema del cuidado, ¿verdad? Que por nada salgan de casa, que están con su tratamiento, que lo sigan tomando, eh, pero no exponerlos, porque si yo expongo a un niño que ya de por sí tiene una enfermedad crónica, pues obviamente los estaríamos, eh, digamos, dando más probabilidad de que vayan a tener la enfermedad. Y como digo, en estos casos podría tener un, un comportamiento diferente al que hemos visto en la mayoría de los niños que no tienen un problema crónico.
0: Eh, don Carlos nos pregunta, VIH y COVID, ¿qué puede pasar con esta combinación?
1: Bueno, igual, ¿verdad? VIH, SIDA, son enfermedades eh, perdón, del, del sistema inmunológico, ya tienen una inmunosupresión primaria por la enfermedad, entonces eh, sí, podrían complicarse también. Eh, entonces es un tema otra vez importante de el tema de que sigan tomando todo su tratamiento y que no se expongan porque ciertamente una persona, y vamos a ver en qué nivel de la enfermedad tiene, cómo está su tratamiento, cómo está el conteo de los, de los CD4, uh -huh. que es la célula que se utiliza pues, para ver cómo está el, el, la parte inmunológica de estos pacientes con VIH o con SIDA. En general, si tienen un buen control, si sus, sus conteos de células eh, sanguíneas son normales, debería de manifestarse pues, como cualquier otra persona. Diferente es una persona que no tenga un control adecuado, que no tome su tratamiento, que tenga sus conteos bajos, es probable que sí tenga una complicación más severa y, bueno, podrían fallecer incluso, ¿verdad?
0: Doctor, nos preguntan qué pasa si una persona incumple con la orden de cuarentena.
1: Bueno, es una orden sanitaria que se le está dando a todas las personas en este momento que ingresan al país, de, de, vía por aeropuerto, tierra o mar, pero además a todos los casos confirmados y a todos los contactos, que, contactos co directos con los casos confirmados se les gira una orden sanitaria y tienen que cumplirla, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, tiene eh, una, un, un componente legal muy importante, entonces yo incumplir esta normativa incumplir esta orden sanitaria significa que estoy incumpliendo la ley, eso es desacato a la autoridad y efectivamente a la persona la podrían meter presa ¿verdad? por estar incumpliendo con esta norma, entonces es muy importante que a todo el que se le da esta orden sanitaria, la tome con la importancia que merece con el respeto que merece, y que además, pues no esté incumpliendo con esta normativa, porque más bien llamamos a la población, si saben de alguien que tiene una orden sanitaria, para que se quede en casa los 14 días y ven que sale, que pongan la denuncia inmediatamente al en el, 911.
0: ¿En el 911 o en el 1322 eh, Lo mismo, ahí. Sí, sí, a los dos pueden A los hacerlo. dos pueden hacer la denuncia. Pueden hacerlo
1: para que entonces ya se coordine con fuerza pública y eh, ver si esta persona incumplió, ya les digo, mm -hmm. se puede incluso... Bueno, ya tenemos el caso del fin de semana. Exacto. La persona
0: que trató de salir eh, vía el aeropuerto eh, exacto, de Liberia, Liberia. Hacia, hacia Atlanta, que exacto. quería salir teniendo la enfermedad. Sí, hola, eso eso es. hubiese sido... Trágico, terrible, trágico. Claro, Para la una gente que viaja en ese avión.
1: Que viaja en un avión con otras personas y prácticamente, pues, muchos se podrían contagiar. Entonces, llamamos otra vez a las personas a que sean, digamos, responsables y que si están con una, con una orden sanitaria, que les respeten, ¿verdad?
0: Pablo retana pregunta, estamos viendo que personas presentan síntomas y no les están haciendo el examen del COVID-19 si no están relacionados con viajes o gente positiva. ¿Qué pasa si bajo esa metodología se disparan los casos por no monitorear casos sintomáticos de COVID?
1: Vamos a ver, eh, todos los casos que, estamos, eh, que se les están corriendo pruebas, se les están haciendo una muy, muy buena investigación clínica, una historia clínica, examen físico, toda la parte epidemiológica, para determinar si la persona cumple o no con un criterio de caso sospechoso. Porque si no, es decir vamos a estarle haciendo a muchas personas que probablemente tienen una gripe común y que el examen nos va a dar negativo porque no 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 nos va a dar, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que las pruebas son limitadas y estamos tratando de lo más eh, digamos, del punto de vista de optimización de recursos uh -huh. lo más directos con los que sí pensamos que pueden ser sospechosos.
0: Bueno, es que recordémosle a la gente cuánto vale una prueba de estas.
1: Las pruebas andan alrededor de 250 a 400 dólares ¿verdad? Uh -huh. es el promedio de, del precio que está comprando la caja y que están comprando en uh -huh. No se disponen de tantas pruebas y entonces estar gastando, porque esa sería la palabra, estar gastando pruebas para una persona que no cumple el criterio de caso sospechoso uh -huh pues estaríamos perdiendo la plata. Por el momento
0: sigue siendo el nexo epidemiológico, es decir, el contacto con una persona que viajó o el contacto con un positivo, la principal sospecha para definir las pruebas. Por el
1: Exacto. Esa, esa es la, la, la definición que usamos para un caso sospechoso, porque además todavía hasta el día de ayer el señor ministro dijo no hay transmisión activa comunitaria. Uh -huh. Cuando haya transmisión activa comunitaria, todo va a cambiar. Lineamientos van a cambiar. A partir de ahí
0: tendría que invertirse en más pruebas para, para generalizarlas. O... Eso
1: o, o, bueno, en su momento vamos a ver qué se, qué se decide hacer, ¿verdad? Pero esa es una opción, okay. sin duda. Soy una mujer de, 30 y,
0: de 33 años que estoy embarazada de 17 semanas. Esta semana, el jueves 26, tengo cita de control prenatal porque soy de alto riesgo en el Calderón Guardia no han dicho que van a su suspender la consulta externa. Lo que pasa es que el sector donde hacen estas consultas hay demasiadas mamás en un campo o en un cuarto pequeño o sentadas una a la par de otra. Obviamente estoy preocupada. Eh... No, es que la pregunta es bastante larga. Se puede… O sea, creo que la pregunta va a terminar en… en... Si debo o no asistir.
1: Vamos a ver, la, la recomendación… Es, hasta el día de hoy, si la caja del seguro no les ha suspendido las citas, que vayan, porque, bueno, es muy importante el tema del control prenatal, ciertamente. Pero, de todas maneras, la recomendación es que llame a la caja, ¿verdad?, para ver si no hay ningún problema en que ella asista o no a su consulta de control prenatal. La, la buena noticia, digamos, que podríamos dar a las señoras que están embarazadas es que el virus no atraviesa la placenta. Es decir, uh -huh. la señora se podría enfermar, ciertamente, pero el bebé, como tal, no va a tener complicaciones desde el punto de vista del virus que no va a atravesar placenta.
0: Ni tampoco se transmite por la leche que le den de, de la mamá.
1: Exacto, ni se transmite por la lactancia materna, ¿verdad? Solamente por, ya ahora sí, el contacto mamá-niño, cara a cara, que uh -huh. la mamá o le está hablando o está respirándole, entonces sí podría eh, enfermar. Entonces la recomendación es que no tengan contacto cara con cara mamá y, y bebé. Entonces, eh, que tranquila en el sentido de que el virus no se transmite por placenta y que mejor pues consulte con la caja para ver si lo más recomendable es eh, pues pasar a la consulta, a la cita para el otro mes o si definitivamente le dicen que no, que no hay problema en que vaya.
0: Doctor, ¿cuánto duran para dar el resultado de un examen para saber si es contagiado o no? Dice Erika Sofía. Sí, Juan.
1: normalmente el resultado en inciensa está durando entre 24 y 48 horas. Es el, es el tiempo más o menos estimado para tener el resultado. Eh, así que esa es la, la respuesta a la pregunta.
0: Nelson Ramírez, ¿dónde podría uno denunciar anónimamente a una persona que entró al país y no está haciendo la cuarentena? Ya el doctor lo explicó, al 1322 o al 911. Exacto, sí. Okay. Para eso se tiene necesario el nombre de la persona. Claro, también, sí, hay
1: que, hay que tener una información básica como para por lo menos decir, ok, uh -huh. vino, el nombre, el número de cédula, dónde vive para poder, llegamos, eh, pues ir a buscar a la persona.
0: Ok, ya esto lo respondió el doctor, pero con gusto se lo, se lo responde de nuevo. Evelyn Ching, ¿por qué no le hacen la prueba a todo el mundo y así estamos tranquilos?
1: Sí, bueno, es básicamente un tema de, uh -huh, de, recursos. de, de recursos. No tenemos, la prueba no es barata eh, y tenemos, tendríamos que hacérsela a cuatro millones y medio de personas, básicamente. Y lo otro es que si estoy asintomático, me puedo dar un falso negativo y al final no me sirve para nada el, el resultado.
0: ¿Qué pasa con los pacientes asintomáticos? Eso, eso es un... O sea, genera de una u otra forma expectativa si hay un falso negativo.
1: Sí, sí, sin duda. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Esperarnos hasta que tenga sintomatología, que tenga fiebre, que tenga tos, que tenga secreción, digamos. Hasta entonces nosotros lo consideramos para hacer la prueba. Porque si no le hacemos, o sea, si le hacemos la prueba, estando la persona asintomática, nos puede dar un falso negativo, le decimos, tranquilo, no tiene nada, no está enfermo, siga su vida normal. Pero si a los tres o a los cuatro días nos empieza con sintomatología, le repetimos la prueba y da positivo, pues ya hicimos un reguero por todo el mundo. Uh
0: -huh. Ver a todas
1: las personas que tuvieron contacto con este caso eh, sospechoso, asintomático. Por eso, todos se quedan en su casa a los 14 días
0: ahí es donde toma relevancia las medidas de, de distanciamiento Exacto.
1: hay un gráfico que tal vez eh, nuestro
0: compañero Federico Cruz nos puede poner que a mí me parece bastante ilustrativo sobre la efectividad de las medidas de distanciamiento si no pueden ver lo que dice ahí son tres personas contagiando a decenas de cientos eso es lo normal, pero si con solo una persona se comienza a aislar vemos cómo se reducen las posibilidades de contagio masivo
1: así es el tema ahorita del aislamiento social, del distanciamiento social es lo más importante. De quedarse en casa, de hacer teletrabajo, de evitar salir en la medida de lo posible y cuando sale que sea una sola persona al núcleo familiar a hacer las compras y asegurándonos que cuando regresamos a casa, bueno, ya hemos dicho, se puede quitar los zapatos, se puede cambiar la ropa, si quisiera se puede bañar y ya con eso nos aseguramos que la persona por lo menos no va a traernos el virus a casa, ¿verdad?
0: ¿El virus se puede quedar en el dinero? Pregunta Patricia SR.
1: Se puede quedar en los billetes, se puede quedar en las monedas, pero el tiempo que permanece en realidad es poquito, es pequeño. Puede ser una hora, dos horas, dependiendo de varios factores. Entonces, es importante, si yo manipulo billetes, manipulo monedas, no pasa nada. Porque pues hay que hacerlo. O una recomendación uh -huh. sería, use su tarjeta. Y como ahora casi todas son de, de contacto, uh -huh. ¿verdad? entonces usted la pone y usted solitos la manipula. Uh -huh. Eso sería lo más recomendable. Pero bueno, si hay personas que no tienen tarjetas de débito, de crédito y usan billetes o usan monedas que lo hagan, pero que la condición es que llegando a mi casa lavarme las manos bien con agua y jabón, mm. los 30, 40 segundos y todo bien. O sea,
0: el virus se puede quedar en un objeto, pero no es que ese objeto me va a brincar a mi boca. Ahí Así es donde toma la relevancia estarse lavando las Así manos. Es. Porque yo soy mismo el que lo transmito Exacto. de los objetos a mi cara.
1: Eso es lo importante. El virus, vamos a ver, se transmite vía aérea, pero en algún momento cayó al suelo, cayó a la superficie, cayó a la mesa, cayó al teléfono. Pero sí, si yo, no es que el virus del teléfono me va a brincar a mí a la, a, la, a la cara, ¿verdad? No no funciona así. Por eso es importante el tema del lavado de manos, del lavado de superficies, limpieza de superficies y limpieza también del teléfono celular. Eso nos asegura que el virus pues, no vaya a estar ahí presente.
0: Dice el Lugo Solano, el virus puede penetrar por alguna herida en la mano, por ejemplo.
1: Sí, por mucosas, básicamente mucosa oral, ¿verdad? Es decir, la cavidad de la eh, boca, nariz y ojos. Pero si yo tengo una herida, claramente el virus va a penetrar en mi, eh, en mi organismo. Entonces, es muy importante, si hay heridas, que estén bien limpias y que además que estén cubiertas para evitar el contacto con el, con el virus.
0: ¿Y ¿Qué tan vulnerable es una persona, pregunta Mariela Torres, asmática o que ya le tuvo a H1N1?
1: Vamos a ver, es el mismo tema de crónicos, ¿verdad? O sea, personas, eh, adultos mayores tienen mucho más riesgo, adultos jóvenes, menores de 60 años, que sean asmáticos o que hayan tenido H1N1, pues tienen el riesgo de cualquier otra persona crónica. Y otra vez importante, digamos, las medidas que, mostamos, que estamos recomendando para que no estén expuestos.
0: Una persona pregunta, no voy a decir el nombre por si lo reconocen en el trabajo. Dice, ¿qué se puede hacer si en el lugar de trabajo donde uno labora no cumplen con las medidas recomendadas y obligan a sus empleados a trabajar sin las mínimas de prevención? ¿Se puede denunciar?
1: Se puede denunciar. Pueden llamar otra vez al 911 al 1322 y ahí se hacen las recomendaciones es un tema muy importante porque al final digamos que el patrón puede y no puede, ¿verdad? Sí, es un tema de conciencia. Él puede decir o oh, no, todo sigue normal, no hay ningún problema, pero es un tema de, de, de no ser tan egoístas, de no de no pensar en solo en yo, sol, solo en mí, perdón, ¿verdad? De ser más un tema de, de solidaridad con, los otros, con las otras personas.
0: Pilar eh, Zumbado dice, ¿cómo pueden hacer las personas con alto riesgo de salud, diabetes e hipertensión que tienen que seguir trabajando? Eh, a esto lo uno, a varias preguntas que me están diciendo personas que tienen algún tipo de gripe que los obligan a, a seguir trabajando. Otra vez, Extremar verdad. la prevención. Exacto, es sentido. un tema
1: de, de eh, prevención, de, bueno, si estoy con gripe, pues valorar hablar con el jefe. Eh, en la medida de lo posible lo que hemos hablado es Hagan teletrabajo la mayoría de las personas, ¿verdad? Es que si tienen médico de empresa, bueno, que el médico de empresa los, les haga su correspondiente revisión y valorarán si es mejor que se vayan para la casa o que se queden trabajando.
0: Okay. Elenita Sánchez no le queda claro lo de eh, la transmisión por aire. Dice, no entiendo lo del aleja alejamiento social. Dicen que hay que estar a uno o dos metros de una persona, pero que si alguien estornuda las gotitas de saliva me pueden caer y yo las puedo respirar. Es, es correcto. ¿Es, sí. es eso.
1: Vamos a ver, ella lo que está diciendo tiene toda la razón. El tema del aislamiento social es para hablar, ¿verdad? O sea, si yo estoy hablando, la saliva podría llegar hasta un máximo de 1.8 metros. Entonces, por eso es importante esta distancia entre persona y persona. Pero, eh, si voy a estornudar, si voy a toser, tengo que usar la técnica para estornudar, o técnica para toser, porque si no, al final, pues yo no estoy haciendo... No estoy haciendo nada y la persona que está recibiendo esas gotas de saliva puede, digamos, estar eh, pues en contacto con el virus y claramente podría enfermarse.
0: Dicen, es cierto que ya, ya existe la vacuna y otra persona nos pregunta, María Canales, ¿es cierto que principalmente a partir de hoy el virus se está incubando más fuerte? Eso es lo que leí en una publicación.
1: No, no hay vacuna. Eh, han empezado a hacer estudios, ¿verdad?, con, con prototipos de vacunas en China, en España, en Estados Unidos, en Francia, en Israel. Pero para tener una vacuna, por lo menos en el mejor de los casos, año y medio de dos años. Uh -huh. ¿verdad? Eso es ya importante. el doctor nos
0: había explicado las cuatro fases Exacto. de los estudios clínicos que tiene que llevar todo nuevo medicamento por, por eh, directrices internacionales Así y es. entonces no vamos a tener vacuna hasta dentro de un tiempo determinado. Exacto.
1: Y lo otro que decía que se está incubando. Que si el virus se está incubando más, más fuertemente. Fuerte, no, no, eso tampoco es cierto, verdad. No, no tenemos. Evidencia científica de decir que el virus haya mutado y que sea más eh, más patógeno que, que el que está ahorita circulando.
0: Eh, otra vez los, las preguntas sobre remedios caseros, el agua caliente, el jugo de limón, la vitamina C, si todo esto produce o reduce el riesgo.
1: No, vamos a ver otra vez, ¿verdad? Son muchos son medicamentos o recetas caseras que vamos a ver. No es que no lo hagan, porque habrá gente que pues eso le le, le, le funciona también, pero eh, ya hemos sido claros en que esto no me va a aumentar el, el sistema inmunológico de un día para otro okay. ¿verdad? entonces es básicamente seguir las recomendaciones que hemos dado hasta el día de hoy y que si la persona está enferma ok, tratamiento sintomático
0: eh, mi pregunta es, dice Roxana Soto, si hay suficientes pruebas
1: bueno, es un tema que hemos visto ya con incienso y con la caja, eh, se estaban agotando porque obviamente se han estado haciendo muchas pruebas, pero tanto la caja como Inciensa ya están en los trámites necesarios para adquirir más pruebas. Y sí, probablemente de aquí a 15 días, 20 días, tengamos una cantidad importante de pruebas para atender a toda la población. Uh
0: -huh. Recordemos que hay países en los que han hecho tantas pruebas que se han ido escaseando. Claro, eso pasa. Nada, el tema eh. de España, que estaban declarando
1: algún tipo de medida especial para sí. pruebas rápidas. Exacto, y que iban a comprar casi 700 mil pruebas, ¿verdad?, nosotros no tendríamos en este momento ni la capacidad económica y probablemente no nos venderían tantas a nosotros en este momento. Eso funciona a través, ¿verdad?, en el tema del mercado. Claro, España requiere muchos, pues tiene 45, 50 millones de habitantes y eso es lo que ellos están, digamos, estimando que van a hacer. Nosotros probablemente para la población que tenemos vayamos a requerir, pero no 700 mil, probablemente mucho menos, ¿verdad? Entonces sí que se está trabajando en el tema de adquirir más pruebas en el país
0: dice Viviana Chávez, ahora que estamos en casa con teletrabajo y todos en familia es seguro o es muy común pedir comida para llevar o que la traigan a la casa del restaurante eh, ¿qué protocolos debo seguir? porque puede venir el virus o en las bolsas o en cualquier otro tipo de utensilio
1: vamos a ver, sin, sin, sin estarles quitando el negocio de restaurantes sí. lo recomendable es que hagan su comidita en la casa, ¿verdad? Eh, pero bueno, si no pueden y tienen que comprar, es otra vez cómo yo manipulo las bolsas, ¿verdad? Entonces, bueno, todas las bolsas, en cuanto llegan, desecharlas, sacar la comida de las cajas donde viene, y luego, pues por un tema hasta de, de tranquilidad, calienten la comida. Y ya por calentar la comida, es si sí yo yo me aseguro que el virus no, no va a estar ahí en, en, oh. en la comida. En ese ¿Hay un sentido. tiempo
0: determinado?
1: No, pues con un minuto que en la comida es suficiente, ¿verdad? Pero no no es no es que haya un tiempo determinado ni una temperatura para decir con esto estoy eliminando el virus, para, para no hacer tampoco enredos uh -huh. en este sentido. Ahora igual, si la comida viene caliente pues en principio no, no tendría por qué tener ahí…
0: Sí, las bolsas desecharlas y todo y lavarse bien las manos
1: antes de… Eh, exactamente, eh, luego… Consumir los alimentos. Luego yo puedo poner el, la, la comida, los alimentos, digamos, en un plato y ahí luego la puedo calentar.
0: Hay muchísimas preguntas con respecto a las mascarillas de, de tela o las mascarillas normales. Algunas van enfocadas, voy a tratar de resumirlo. Algunas van enfocadas a la gente que se monta en los buses… Entonces, están buscando mascarillas para eh, utilizarlas durante el recorrido. Otras personas que tienen eh, riesgo como diabetes, asma, etcétera, etcétera, para asistir a sus trabajos, ¿qué tan efectivas son?
1: Sí, vamos a ver, ya lo hemos repetido en otras mm. ocasiones, pero no pasa nada, lo podemos decir de nuevo y es importante que la gente esto les quede clarito. Las mascarillas solamente se utilizan en dos condiciones. Si yo estoy enfermo para no estar transmitiendo a otras personas el virus, porque yo estoy tosiendo, estornudando o hablando, ahora llevan las gotitas con el virus. Uh -huh. O si yo soy personal sanitario, soy médico, soy enfermero, soy microbiólogo, que tengo que estar en contacto con pacientes y manipulando muestras, ahí sí está recomendado el uso de la mascarilla. Pero si yo estoy sano, no necesito ningún tipo de mascarilla verdad, para estar este, protegiéndome.
0: William nos dice, pero díganos, ¿por qué las mascarillas de tela no sirven?
1: No, vamos a ver, la, la, hay gente que se pone pañuelos, ¿verdad? O uh -huh. se pone, es por el tipo de material por que tiene. Por el poro. Por el poro que tiene, entonces eso no es nada. En realidad, uno no lo ve, tendría que poner un microscopio para ver qué, qué tamaño tiene el poro.
0: Y qué tamaño tiene y el qué virus. qué tamaño
1: tiene el virus, porque eso, eso lo pasa. Entonces, esa es la razón de por qué no sirve para nada un, un pañuelo. ¿verdad? las mascarillas tienen un tamaño ya para que pasen ciertas partículas y la N95 es la que se ha hablado en algún momento es porque el 95% de todas las partículas no van a atravesar eso, pero un 5% sí la pueden atravesar por el tamaño que tienen, ¿verdad? Por las micras, que eso es microscópico. Uh -huh. Entonces, eh, esa es la razón de por qué lo, la tela en realidad no sirve para nada.
0: Ay, Gallardo Geno dice, consulta que las personas que no tienen seguro, dice que conoce dos casos de vecinos que no los han ha querido no los han querido atender en una clínica de Atillo. Eh, bueno, nos han dicho las autoridades que están ¿Sí? en obligación de atender absolutamente a todo el mundo.
1: Sí, todos. Vamos, vamos a ver, que sea una cuestión respiratoria, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, todo el te todas las personas que tienen sintomatología respiratoria, que tienen una enfermedad de vías aéreas eh, y está con tos, está con flemas, está con fiebre, tenga o no tenga seguro, la caja los está atendiendo a todos, ¿verdad? Entonces, es muy importante eso. Y si la persona, digamos, va y le dice no, no la voy a atender, la persona puede ir a la Contraloría de Servicios de cada clínica, de vice o, o hospital en la caja y uh -huh. ponen la denuncia y los tienen que atender.
0: Sí, hay otro tema que eh, están discutiendo los diputados, ya el viernes lo propuso, me parece que fue Harlan Hopperman, que eh, las facturas, eso ya es un procedimiento completamente aparte para la gente que no tiene seguro y ya los diputados están analizándolo porque eso eh, tendría que haber una modificación sí. de tipo legal o a nivel de la Junta Directiva de la
1: Caja. Exacto, ya los señores de la Junta Directiva de la Caja, junto con lo que digan los señores diputados, pues llegarán a un consenso. Para, para ver el tema de la factura pero hasta donde tengo entendido ahorita mismo por el tema de la, de la pandemia lo que es eh, infecciones respiratorias no se le estarían haciendo ningún tipo de, de cobro pero eso sí es mejor que la junta directiva uh -huh. de la caja lo aclare
0: mañana vamos a tener un vocero acá de la caja costarricense del seguro social si la agenda lo permite a las 8 de la mañana acá en enfoque y si le vamos a realizar esta pregunta dice Virginia Mayri buenas mi pregunta es que si mi bebé tiene anemia y está resfriado, se vuelve en un factor de riesgo.
1: Bueno, sí, tener anemia, ¿verdad? Eh, obviamente que tiene que ver con el tema de la hemoglobina, con la oxigenación y un montón de cosas más que tal vez técnicamente ahorita no, no hay que explicar tanto, ahora Pero ciertamente sí... Sí se vuelve un factor de tiene riesgo. Tiene un riesgo importante, y ahí es importante, vale la redundancia, que si ya le mandaron su tratamiento, pues que lo siga tomando, ¿verdad? Para empezar a subir su nivel de hierro y que la persona, pues, no vaya a tener mayor problema.
0: ¿Qué pasa con las picadoras de mosquitos? ¿Puede una un mosquito que picó a una persona transmitir a otra persona? No,
1: no, eso sí, eso es el dengue, digamos, uh -huh. la malaria, pero, pero este tipo de enfermedad no se transmite por picadura de mosquitos.
0: Ok. Eh, ya esta la respondimos. Dice, cuando un niño contrae COVID, ¿debe ser hospitalizado o puede estar y podría estar acompañado de un padre?
1: No, la, en, ya les digo, todos los Hasta niños. En el momento
0: de los siete niños ninguno está hospitalizado. Ninguno está
1: hospitalizado, no ha tenido que ir al Hospital Nacional de Niños. Eh, lo único es, si su condición de salud es, digamos, es buena y tiene el COVID-19, se va a manifestar como una gripe común. Entonces, no va a requerir hospitalización. Únicamente los casos graves son los que se están hospitalizando.
0: Hay varias preguntas con respecto a las personas que eh, detuvieron hoy en la mañana porque estaban cruzando la frontera de manera ilegal. Igual la instrucción es denunciar si uno se da cuenta de que gente está transitando, no solo entrando al país, sino saliendo del Exacto. país. Exacto.
1: Sí, todo el tema de migración ya está muy, muy clarito, ¿verdad? Al país pueden ingresar todos los nacionales o residentes extranjeros, ¿verdad?, que están acá viviendo en el país. Y el tema de salir, entiendo también que podrán salir en alguna circunstancia porque vivo en otro país, porque trabajo en otro país, porque soy diplomático en otro país y tendrán que salir. Pero cuando vean este tipo de flujo de personas de manera ilegal, pues tienen que denunciarlo y la policía de migración hará, pues lo que corresponda. Vamos
0: a tratar de generar también un espacio con la directora de migración para eh, contestar las preguntas que hayan con respecto a este tema. Dice Esteban Cedeño, ¿hay algún otro virus que esté circulando fuertemente en este momento?
1: Bueno, circulan muchos virus, uh -huh. ¿verdad? Entonces en este momento eh, podríamos decir la influenza, la influenza A, hay influenza B, hay para influenza 1, 2, 3, 4, hay rinovirus, hay... O sea, no estemos en verano
0: hay, No. han cedido los otros virus no, que normalmente nos enferman. Los
1: virus en el país circulan todo el año. Tenemos un pico máximo de influenza, que es más o menos julio-agosto, y por eso es que vacunamos nosotros abril-mayo, para cuando tengamos el pico máximo de influenza, pues la gente esté protegida. Pero en todo el año circulan los virus en este país.
0: Eh, ok. Síntomas. Siguen preguntándonos muchísimo por lo del tema... ¿De cuáles son los, los eh, síntomas específicos?
1: No hay un síntoma específico, ahora es, más bien son muy específicos porque puede haber tos, puede haber fiebre, puede haber malestar general y esto me lo puede dar cualquier cosa. Entonces, otra vez, por eso es muy importante el tema del nexo epidemiológico, la historia de viaje o la historia de contacto con un caso confirmado por coronavirus.
0: Ok, dice Dayana Montero, si hay dolor de garganta con dolor de pecho pero no falta la respiración, es peligroso.
1: Bueno, mejor ahí que lo valore el médico para determinar su condición. ¿verdad? No, esto no es tan fácil como detengo esto, esto, voy, no voy. A ante la duda, mejor consultar. Y ya el médico tratante valorará cada caso pues, individualmente para ver qué es lo que tiene cada persona. Eh,
0: lo de la reincidencia en el virus. Algunas personas que si se puede volver a adquirir el virus y ya se tuvo.
1: Sí, ya lo hemos dicho. ¿verdad? Eh, y también el señor Ministro de Salud en algún día de estos lo mencionó. Eh, depende de muchos factores. Una persona podría reinfectarse más rápido que otros, ¿verdad? Depende de la inmunidad que hayamos adquirido ante la enfermedad y cuánto tiempo mi sistema inmune va a estar con la inmunidad, digamos, eh, de memoria para, pues, reconocer al virus y no enfermar nuevamente pero si han pasado tres o cuatro semanas y yo me vuelvo a exponer al virus, lo más probable es que sí que me vuelva a enfermar.
0: Adri Rojas pregunta, tengo una duda, ¿qué tan cierto es que una persona que ya tiene el seguro, además le cobran la prueba cuando van a hacer? No, no,
1: no, 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 a nadie se le está Eso cobrando es la prueba. 100%. Es falso, 100%. Diferente es que la prueba saliera a nivel privado, y ahí sí, obviamente tendrá que pagarla, pero en lo que es la seguridad social, no se le está cobrando nada.
0: Okay. Eh, Robert González, ¿a partir de cuántos días, y esto es una pregunta muy recurrente, a partir de cuántos días se comienzan a presentar los síntomas?
1: Eso, vamos a ver, está el periodo de incubación que ya lo hemos dicho, ahora y eso es muy variable, va de 1 a 14 días, en ese periodo de tiempo yo puedo eh, desarrollar la enfermedad, y entonces al día tercero, al día quinto, al día décimo empezar con síntomas.
0: ¿Al día tercero, quinto o décimo? Digo,
1: por decir algo, entre o sea, el 1 y sí, el, el 14, día uno hasta cualquier el día, día 14 aparecer. Se puede aparecer. Va a depender los... de mi sistema inmunológico, de cómo reaccione. Eh, habrá personas que no se enfermen del todo, otros tendrán una gripe común y los de riesgo pues podrían terminar con una neumonía, intubados en la UCI.
0: Nos decían algunas personas que les está siendo complicado el el permanecer en casa, que si pueden salir con la, a darse una vuelta en carro con las ventanas cerradas y no les va a pasar nada.
1: <risa> Otra vez, la recomendación es quedarse en casita, ¿verdad? Yo sé que es complicado, este, la gente pues sí puede decir que incómodo estar aquí en cuatro paredes, pero bueno, si, si la casa tiene un patio, pues pueden salir al patio y por lo menos estar ahí respirando aire puro y no, y no el de la casa o estar en la cochera. Es decir, tampoco es que se está diciendo no salgan, la recomendación es quédense en casa. O sea, si usted tiene que ir a hacer compras, bueno, vaya, pero que vaya una sola persona, no que vayan los cinco o cuatro miembros de la familia, ¿verdad? Pero sí, la recomendación es el aislamiento social, el quedarse en casa, por lo menos asegurarnos que los adultos mayores no salgan de la casa, que son los de más riesgo en este momento.
0: Douglas Jiménez dice que si se adquiere inmunidad después de pasar por la enfermedad...
1: Bueno, lo decíamos, puede haber una inmunidad temporal, ¿verdad? Y va a depender de, del sistema inmune de las personas, pero esto es como la gripe. Hoy tuve gripe, me curé, a los 5 a los 10 días vuelvo a estar en contacto con otra persona y me puedo volver a enfermar por otro virus diferente. Entonces, eh, la verdad es que sí podría uno enfermarse otra vez.
0: Eh, vamos a ver, esto ya lo hemos contestado, pero con gusto lo contestamos de nuevo. A ver Esquivel dice, ¿podrían infectarse...? Nuestras mascotas. Hay una noticia que leí de que hay dos perros contagiados en Tokio.
1: No, eso es falso. No, no hay, En este caso no hay contagio, no hay capacidad de que este virus pase de una persona a un perro o un gato.
0: Ok, para niños con diabetes tipo 1 es igual de peligroso que para los adultos con diabetes tipo 2, nos pregunta. Sí,
1: son niños con una enfermedad crónica que, que se ponen pues insulina, ¿verdad? Y eso obviamente los vuelve un factor de riesgo, pues es una enfermedad crónica.
0: Me tiene inquieta, dice Maritza Navarro, el tema de los tapabocas en Facebook está repleto de gente que ofrece a precios muy altos. Seguro, aseguran que contra el virus y que son lavables están lucrando con la necesidad de la gente. Sí,
1: eso es falso. ¿Ningún
0: tapabocas es lavable. Eh, no,
1: estos uh, todos son desechables, ¿verdad? O sea, una vez usado y que más o menos hayan pasado un, un tiempo de unas dos horas, hay que cambiarlo. Entonces, no compren esto, no es necesario, solo si están enfermos o solo si son funcionarios sanitarios, es la recomendación para el uso de las mascarillas.
0: melissa Vargas dice, me parece importante que por favor nos expliquen la manera adecuada de aislar a una persona
1: contagiada. Sí, ya lo hemos dicho en algún otro momento, pero lo recomendable, lo ideal... Bueno, vamos a ver, depende de muchos factores, pero lo ideal sería que la persona enferma se quede en su cuarto, que ese cuarto no se abra. Si tiene ventanas, que se abran las ventanas, pues para que la persona mm. esté respirando y el aire esté circulando. Eh, si voy a comer, que me lleven la comida, o si no puedo, por lo que sea, y tengo que salir a comer... Eh, al, al comedor, pues entonces en ese momento que no haya nadie cerca de, de la persona enferma, que una vez que yo termine de, de, de comer, bueno, este, me regreso al cuarto y luego unos 10, 15 minutos que alguien de la casa salga, limpie la superficie, limpie los platos, eso con agua y jabón se va, entonces no va a haber mayor problema. Si yo en la casa tengo dos baños, entonces que un baño sea exclusivamente para el enfermo, pero si no tengo más que un baño y los tenemos que usar todos en la casa, bueno, igual, ¿verdad? Limpiarlo, eh, hacer un, con un desinfectante, con un trapo, limpiar el servicio sanitario, limpiar el lavamanos, limpiar el tubo, etc. Y esa sería como la recomendación para el tema del aislamiento en la casa. Y el casa.
0: menor contacto con esa persona. Eso. O sea, aplicar la regla de los dos metros siempre.
1: Eso uno. Y lo otro que se me olvidó mencionar, si yo tengo mascarilla, pues salir con mascarilla, eh, por ejemplo, al servicio. O eh, al comedor. El, con, el, la persona contagiada. Comer. El que está enfermo, exacto. Uh -huh. El resto de la familia no tiene por qué utilizar nada.
0: Ok. Eh. Dice Mauren García, ¿qué riesgo tienen las personas con enfermedades autoinmunes como el hipotiroidismo?
1: Bueno, son enfermedades crónicas, ¿verdad? Autoinmunes como el lupus también, que es una enfermedad autoinmune, como el VIH, que es un inmuno de supresión, etcétera. Todas estas personas están en tratamiento con algún medicamento. Y eso hace que su condición de salud, pues, vamos a ver, si está en un buen control, todo está perfectamente bien. El problema es que yo esté no controlado, ¿verdad? Ahí es cuando tengo un riesgo mucho mayor que el resto de personas, digamos, que no tienen alguna enfermedad crónica.
0: Ok, dice Aida Jiménez, tengo 55 años. Hace dos días me dio un ataque de tos y sentí que me iba a morir. Eh y estado, estamos en total aislamiento en Atenas. ¿Eso podría ser un síntoma? Otro nos pregunta qué es si el vómito puede ser un síntoma.
1: La señora con lo que dijo lo de la tos, eh, si está con dudas, mejor que llame al 911 o que llame al 1322. Ahí le hacen su adecuada historia y ellos valorarán si ameritaría o no la, eh, lo de la prueba. Me parece que no, porque solo dice que tiene tos y, y que está aislada, o sea, que no debería haber tenido contacto con nadie enfermo, ¿verdad? Y lo de los vómitos no es un síntoma característico para sospechar del COVID-19. Ok,
0: es cierto que, que es, vamos a ver, Manfred dice, que, 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 ¿qué pasa con las personas que están tomando tratamientos para presión alta? Que Hay que seguir tomando. sus medicamentos. Tienen que medicamentos. seguir, la vida
1: sigue, tienen que seguir tomando su tratamiento para la presión alta, para el corazón, para la diabetes, para el, la tiroides, para... O sea, eso tiene que seguirlo. Uh -huh. Incluso las personas que están con tratamientos de inmunosupresión, que utilizan esteroides, tienen que seguir tomando sus medicamentos. Si toma ibuprofeno porque se lo mandó el reumatólogo por mucho tiempo, digamos, tiene que seguirlo tomando. Es decir, no uh -huh. es que voy a suspender el medicamento porque entonces voy a poder tener incluso un riesgo.
0: Ahora, una persona que tiene diabetes o que tiene presión alta, que son tan comunes acá en nuestro país, eso no quiere decir que tienen que... O sea, renunciar a sus trabajos si no les dan la oportunidad no, de teletrabajo, no, no, etcétera. O sea, sí,
1: no, por supuesto que no.
0: En el, en el sentido de lo que usted decía, la vida continúa con las medidas extremas que estamos tomando, pero la vida continúa.
1: Exacto, o sea, no hay que dar al extremo decir, no, voy a renunciar porque me voy a morir si voy a trabajar. No, y, y otra vez, recordarle a la población, el 97% de las personas no se mueren. Uh -huh. Un 3% lamentablemente fallece, uh -huh. pero son otra vez personas adultas mayores con enfermedades crónicas usualmente que no tienen un buen control.
0: Por eso es que hay que mantener las medidas de cuidado extremas hacia los adultos mayores también.
1: ¿verdad? Exactamente.
0: ¿Qué tan cierto es de que las personas con sangre tipo O positivo o O negativo no son tan propensos a que les dé el coronavirus?
1: No, eso sí, ya lo hemos visto en otras uh -huh. ocasiones estas preguntas, pero eso no es cierto. Es decir, cualquier tipo de sangre que tenemos eh, podemos, digamos, enfermar.
0: Las mascarillas, dice Juven Contreras, ¿no se pueden limpiar con Lysol o toallitas de Clorox? No. O cosas así, porque digamos que el costo <risa> es muy alto y no tenemos en el
1: mercado tanta disponibilidad. Otra vez, recordar que solo en dos ocasiones se tienen que usar y si no cumple esos requisitos, no tengo que usarla. Pero además, eh, no, estar usando algún desinfectante para limpiar la mascarilla Tampoco sirve. Hay que desecharla, hay que votarla y ponerse una nueva a las dos horas.
0: Vamos cerrando. Dice Juan Carlos
1: Rodríguez, ¿será recomendable colocarse una vacuna contra la influenza estacional? Eh, bueno, al, al día de hoy ahorita no hay disponible la vacuna contra influenza estacional porque es una vacuna que se pone todos los años. Entonces, ni a nivel privado ni a nivel de la seguridad social tenemos la vacuna. La tendremos como hasta más o menos abril, ¿verdad? Abril-mayo se la ponen, que se la pongan, es recomendable, pero para influenza, no para coronavirus.
0: Ok, no entendí una pregunta de Carlos Plaza, dice, es verdad que no hay problema con tomar, y menciona varias eh, marcas de antiinflamatorios.
1: Sí, ya, ya han hecho la pregunta, ¿verdad? De, tal vez sin decir marca, pero decir el nombre, el nombre científico, el, el ibuprofeno, el paracetamol, este, todos estos medicamentos los pueden seguir utilizando si ya los usan de manera digamos, crónica, porque, porque tiene una indicación para, para utilizarlo. Pero solo tomarlo. Por tomarlo, lo más recomendable es empezar con el acetaminofeno, el paracetamol, salvo que el médico tratante le indique lo contrario.
0: Bien, doctor, no sé si gusta hacer un, un cierre.
1: Bueno, otra vez, recordar a la gente la importancia de seguir las recomendaciones que estamos dando desde el Ministerio de Salud. El tema del aislamiento social, si hacen teletrabajo, perfecto. Si no lo pueden hacer, bueno, no pasa nada, pero que pues, por lo menos cuidemos eh, todo lo que hacemos para tratar de disminuir en la medida de lo posible el riesgo del contagio. Hasta el cansancio lo diremos, el tema del lavado de manos, el tema de la técnica para toser, estornudar, la limpieza de superficies y el, el aislamiento, el distanciamiento social. Eso es lo que nos va a proteger y lo que va a hacer que la curva famosa que hemos hablado no se nos vuelva, digamos, tan grande, tan alta en poco tiempo, sino que la tengamos plana en más tiempo, y eso obviamente nos va, nos va a ayudar para no tener el colapso en los servicios de salud. Es
0: recomendante, recomendable, pregunta a una persona, que las personas que tienen ansiedad y toman,
1: vamos a ver, algún ansiolítico. O sea, sí,
0: comenzar a tomar ansiolíticos porque les está generando ansiedad estar en la casa.
1: No, vamos a ver eh, si ya es, es una persona técnicas de relajación.
0: Exacto eso, todo eso
1: ayuda, pero a ver, si es una persona que tiene un pros, un problema de ansiedad y está en control psiquiátrico y tiene un ansiolítico, lo sigue tomando mm. como siempre.
0: Sí, pero no es que yo porque me pero siento yo, estresado por lo que está sí, pasando no. en el mundo me voy a ir a automedicar. No, tampoco. no,
1: eso jamás. Y menos con este tipo de medicamentos que son tan delicados y que además solo se, re, se, se venden con recetas de psicotrópicos por un médico especialista en psiquiatría. Ahora, bueno, un médico que pueda hacer este tipo de, de recetas, pero sí, lo importante es no automedicarse. Ok.
0: Doctor, ya la última, Teresita, segura porque nos está pidiendo que por favor la responda. Dice, por favor, tener secreción nasal, como ver exactamente piel con sangre, me imagino que está teniendo una secreción nasal muy fuerte y le ha salido sangre. Y está muy
1: preocupada. Dice que no se siente refiada. Vamos a ver, uno puede sangrar por la nariz por presión alta. ¿verdad? Sube la presión de tal manera que los vasitos en la, en la nariz pueden romperse y sangrar. Entonces, no necesariamente sangre en la nariz es algo de preocuparse por el COVID-19, por otras cosas, sí. Entonces, mejor que consulte con su médico para ver uh -huh. por qué está sangrando por la nariz, porque tampoco es normal que uno sangre por la nariz. ¿Y que
0: si sí tiene alguna recomendación para la ansiedad?
1: Bueno, eh, todo lo que estábamos mencionando, el tema de relajación, poner música, este, poner algo ahí que, que ya lo, lo utiliza como para relajantes, pero básicamente eso, ¿verdad? nada de automedicarse.
0: Bien, y a seguir las recomendaciones, no nos vamos a cansar de eso.
1: Pues sí, y es lo que tenemos que hacer todos, poner nuestra parte de nuestro granito de arena, para pues, que no se nos salga esto del, del canasto y lo podamos manejar. Uh -huh. No queremos llegar a ver estas tristes noticias que pasan en Italia, que pasan en España con 400 personas muertas en un día. Eso es lo que queremos evitar y por eso llamamos otra vez a la población a seguir todas las recomendaciones, a no entrar en pánico, porque el pánico me genera respuestas que no son las correctas y hacemos cosas indebidas, ¿verdad? Entonces mejor calmaditos, Ver las recomendaciones, ver las noticias, ver lo que se publica, leer solo cosas oficiales, no hacer uh -huh. todo lo que anda ahí circulando sí. en la red, que, que mucho es falso y, y no tiene nada de validez científica.
0: Bien, en una hora y media les vamos a estar llevando eh, la conferencia de prensa desde el Ministerio de Salud, me parece que soy Creo que sí. en el Ministerio de Salud o en Casa Presidencial, para eh, los datos actualizados. Y lo que dice el doctor es muy importante, busquemos información oficial, muchas personas están aprovechando del miedo colectivo, del pánico colectivo para hacer unos negocios con productos que no son milagrosos, no existe ni una vacuna, no existe ni un medicamento, no existe ni un eh, kit específico que le va a prevenir a usted el coronavirus, hay que ser también bastante crítico con lo que uno lee, busque medios oficiales para poder informarse o medios de comunicación que les llevamos la información tal cual la están brindando las autoridades. Muchas gracias al doctor Arroba por este espacio.
1: Encantado, con mucho gusto.
0: Y muchas gracias a ustedes por su compañía. Mañana a las 8 de la mañana más de Enfoques. Buenos días.